0: Hallo ihr Lieben, es ist wieder Samstag und es ist Pink Spirit Talk Time. Ich bin heute international und habe die liebe Eva-Maria aus der Schweiz in der Leitung. Hallo liebe Eva-Maria. Hallo Anete. so schön dich zu hören. Ich habe mich mega gefreut, dass du dem Experiment gefolgt bist und dem Podcast zugestimmt hast. Ich durfte dich über eine ganz liebe Freundin, die Kriegi, kennenlernen. Und Kriki sagt über uns beide immer, dass wir drei große Gemeinsamkeiten haben. Ich meine, wir haben noch viel mehr Parallele, das haben wir schon im persönlichen Gesprächen statt, ähm, ja rausgefunden. Und die drei große Themen sind, dass wir unsere Arbeit mit ganz viel Liebe machen und das lieben, was wir tun dürfen, dass wir dadurch eine ganz tiefe Dankbarkeit haben und beide sehr authentisch sind. Das sind die drei Dinge, die sie immer mit uns in Verbindung bringt und Du hast vor kurzem ein neues Buch veröffentlicht. Aufblühen. Ich selbst durfte es schon in den Händen halten und auch lesen. Schön. Ich bin mega begeistert. Ich muss jetzt auch direkt rechtlich sagen, das ist unbezahlte Werbung, die ich von Herzen gern mache. <lacht> Jeder, der mich kennt, weiß, dass ich Ich glaube, ich darf sagen, ich bin ein sehr reflektierter Mensch. Ich arbeite an der Persönlichkeitsentwicklung seit Anfang 20, als ich eine Angststörung mit Panikattacke hatte. Meine Coach-Ausbildung hat noch einen Teil mit mir gemacht, meine Mental-Coach-Ausbildung. Und seit ich die geistige Welt zulasse, die ich jahrelang weggedrückt habe, hat das auch nochmal viel mit mir gemacht. Und dein Buch hat anna viel mit mir gemacht. Deswegen tue ich gerade den Bogen, ne? weil oft die Menschen denken, ich habe schon so viel getan. Also das Buch hat mich mega berührt Und es ist für mich auch kein Buch, das ich fortlaufend lesen konnte, sondern mein System hat immer ein bisschen Zeit gebraucht, um es sacken zu lassen, im positiven Sinne. Also du ich mir eine liebe Widmung reingeschrieben, dass ich schon erblüht bin. Ich bin noch mehr erblüht <lacht> mit dem Buch. Das darf ich dir einfach zurückspiegeln ja schön. jetzt meine spannende Frage an dich oder für, für die Zuhörer. Erstens, wer bist du? Was machst du? weiß nicht, ob dich jeder kennt, dass du einfach auch hier eine Plattform hast. Machen wir einfach mal das. Ich habe immer so viel Selbst zu frei, muss sagen.
1: Sehr schön. Also vielen Dank für diese Möglichkeit, liebe annette ich schätze das sehr. Und ja, ich bin... Ich komme aus der Schweiz, das kann man wahrscheinlich unschwer hören.
0: So schön, das zu hören.
1: <lacht> und ich bin die Eva-Maria Janutin und in erster Linie würde ich einfach sagen, auch wenn das so abgedroschen und verbraucht klingt, aber ich glaube, ich bin wirklich ein absoluter Herzensmensch. Ja. Ich habe Schwierigkeiten irgendwie, wenn ich sehe, dass Menschen gegen ihr handeln das tut mir einfach weh und das ist so wie meine, ich weiß nicht, einfach mein Bestreben hier, dass ich die Menschen begleiten darf, dass sie die, den Mut und die Kraft haben, wirklich das zu machen und das zu leben, was sie in ihrem Herz fühlen. Ich arbeite therapeutisch sehr sehr viel mit ähm, Gesprächstherapie, aber ich habe auch eine Hypnoseausbildung. Was was ich fürs Leben gerne mache, immer lieber mache, ist einfach schreiben. Ja.
0: Das spürt man, an, wenn man dein Buch liest. Diese das, Liebe, die wirklich aus dem Buch springt, wenn ich das so sage darf. Und was ich mega schön, also du sprichst wirklich einem an, diese Art und Weise zu schreiben, dass man sich einfach selber wiederentdeckt. Ja, wo man einfach spürt, in der Zeit, du hast selber viel erlebt in deinem Leben, du weißt, von was du schreibst und nicht, weil du irgendwo eine Ausbildung gelernt hast und das sind immer für mich die mega wertvollen Menschen, weil sie wissen einfach, was ich sage und da hast du mich sehr abgeholt und auch einen Witz, mit dem du schreibst und das brauche ich immer, also wenn ich so wieder in die Entwicklung gehe, bin ich mega dankbar, wenn Leichtigkeit dabei ist.
1: Ja, die das, das Lachen, das ist so etwas, was, was mir wichtig ist. Und da bin ich unglaublich dankbar dafür. Es gibt einen Menschen in meinem Leben, der immer wieder für Lachflash sorgt. Und das ist meine Tochter. Es ist so, die, die hat so eine Art Humor, da kann, ich, da kann ich einfach nicht mehr aufhören, manchmal zu lachen. Und sie lacht dann mit und sagt: Mensch, jetzt hast du schon wieder ein Lachflash. Aber ich finde einfach, das Leben so ein bisschen zu enternsten, das ist ist ein ganz wichtiges Wort für mich. Einfach sich selbst manchmal... Viele Menschen haben immer Angst. Gehöre ich ganz vorne an der Front dazu? Ich, Ich hatte so viele Jahre in meinem Leben Angst, mich zu blamieren, Angst, mich zu zeigen, genau. Angst, meine Meinung zu sagen, ja. weil die mögen mich dann vielleicht nicht mehr und all das ganze Programm. Und wenn es einem gelingt, dass man über dem steht und sich selbst nicht mehr so ernst nimmt, dann hat man so viel ein leichteres Leben,
0: das ist so schön. Das ist so und man glaubt gar nicht, wie viel man mit sich selbst lachen kann. Und ja. Ich erzähle immer, den Zuhörer oder jeder, der bei mir bei einer Demo ist, ich hätte nie den spirituellen Weg gehen können als Medium, wenn ich nicht viel dabei hätte lachen dürfen. Also nicht, dass ich das mit ganz viel Respekt tue. Und ich glaube, jeder, der mich mal in meiner Arbeit erlebt hat, weiß das. Aber ich habe viel lachen müssen, weil es ist ein schweres Thema. Und ich sage ja immer, in den Jenseitskontakten bei mir wird gelacht und geweint. Hat heute gerade Tommy unsere Treppe. Weil in der geistigen Welt mache ich einen ganz kurzer Schwenker zum Medium, ist Leichtigkeit pur. Und mir habe so viele Erinnerungen, an mit Verstorbene, die uns zum Lachen bringen. Und wie schön ist es? Also da, ne? Und da mit mir selber, wie oft muss ich über mich selber lachen, wenn ich mich wieder verfahre? Früher habe ich mich selber, ne? Der eine Kritiker, du bist so blöd, du hast keine Orientierung. Ich habe es angenommen. Ich habe keine Orientierung. Ich hatte mich verlaufen, als es mir der liebe Gott mitgeben wollte auf meinem Weg. Ich habe so viele neue Orte kennengelernt durch das, dass ich keine Orientierung habe, also das Positive sehen und das ist das, was ich an deiner Arbeit erlebe und was ich immer versuche, meine Klienten im Aura-Reading oder mit der spirituellen Standortbestimmung mitzugeben, drehe mal die Medaille um, sieh mal mit einer anderen Seite. Ich bin zum Beispiel der chaotischste Mensch, glaube ich, wenn du jetzt mein Büro siehst. aber da drin steckt an meine Kreativität. Also mal wirklich die Medaille umzudrehen, die wenigste, mache das einfach so ist zumindest meiner Erfahrung in meiner Praxis. Ich denke, wirst du ähnliches oder wirst du ähnliches erleben.
1: Ja, ich, ich glaube einfach, wir werden an, an dem gemessen.
0: Genau. Also
1: ich, ich bin zum Beispiel so aufgewachsen, dass zu Hause, wenn, auch wenn wir schon spät dran waren, wir, wir konnten nie aus dem Hause gehen ohne dass alles perfekt ist weißt du die, mhm. die Bettdecke glatt ja, ja. und der, der Teppich ich weiß ja. ich weiß nicht ob das jetzt korrekt hochdeutsch ist aber da die die Fransen ja. die mussten wir mit einem Kamm ja. ähm, kämmen damit ja wenn jemand kommt dann denkt der Mensch die Franzen sind ja ganz zersaust das geht genau. ich kenne das auch noch. und und es ist so ich ich durfte lernen ich sage ganz bewusst dürfen, weil ich durfte einfach lernen, all diesen, diesen Quatsch loszulassen. Ja. Weil Mensch, wenn, wenn mich jemand an dem messen will, ob ich aus dem Haus gehe und meine Bettdecke siebenmal glatt gestrichen ist, dann sei
0: Lord das tun, interessiert mich einfach nicht. Ich erkenne es von zu Hause und ich habe tatsächlich im Erwachsenenalter meine Mama gefragt, warum sie das eigentlich tut. Ja. Weil wenn sie, ne, wenn die in Urlaub fahren, dann kannst du vom Boden essen. Dann hat sie mich angeguckt und ich Mama, mal ernst. Machst du das für den Einbrecher oder für den Feuerwehrmann, falls es brennt? Also es hat viel mit ihr gemacht. Also sie ist dann in dem Prozess und hat dann irgendwann gesagt, nee, es ist, wenn ich zurückkomme, möchte ich schön haben. dann habe ich gesagt, gut Mama, das lasse ich gelten. Aber trotzdem muss man sich manchmal fragen, für was tue ich das oder für wen tue ich das? Mhm. Oder ich hatte früher immer den Fimmel, ich habe Freunde abgesagt, weil es bei mir wieder chaotisch aussah, weil ich nicht die Zeit hatte, wo dann eine Freundin gesagt hat, ich komme mit dir Zeit zu verbringen, nicht vom Boden zu essen. Aber das sind die Dinge, die man dann von zu Hause mitnimmt. Ja. Obwohl es bei mir nicht dreckig ist, habe ich dann Feedback gekriegt. aber wenn dann nicht alles akkurat ist, denke ich, oh Gott. Ja. Das hat sich geändert.
1: Das sind Prägungen und es ist so, so schön, wenn man dann seine eigenen Prägungen halt darauf aufbauen darf und oh. die verändern darf.
0: Das stimmt und das macht mega Spaß. <lacht> stimmt. Meine Frage ist so: was soll dein, Buch? dein Buch heißt ja Aufblühen. Ich finde es ein mega schöner Titel. Und ich kriege oft von der geistigen Welt ähm, gezeigt, so, wenn, mal, wenn ich in einem Reading bin, so spirituelle Standardbestimmung, wie so eine Rose aufgeht, also wie ein Mensch erblüht. Mhm. Und deswegen die Frage, was ist für dich ein erblühter Mensch? Oder ein aufgeblühter Mensch, sorry, es heißt ja aufblühen.
1: Ja. Also, vielleicht ist es sogar ein bisschen aufbrechen, sage ich jetzt mal mhm. so. Weil viele Menschen leben einfach nicht ihr Potenzial. Und das das Aufbrühen ist einfach, das ist auch genau das Beispiel, das du jetzt genannt hast, die die Rose. Es gibt doch manchmal an einem Rosenstrauch eine wunderschöne Knospe und die geht einfach nicht auf. Und manchmal muss man dieser Knospe einfach ein bisschen zusprechen. Dann dann, dann kann sie sich öffnen. Oder zum Beispiel... Ich weiß nicht, ich liebe zum Beispiel die, die Mohnblumen. Ja. Die haben ja, das sind ja richtige Kugeln. Ja. Die sind ganz zugedeckt und dann ähm, so wie verklebt fast. Mhm. Und dann öffnen sie sich, dann geht so wie quasi die, die Schale auf und dann kommt die ganze Pracht in Farbe und, und Blüte kommt zu, zur Geltung. Und im übertragenen Sinn ist das für mich ein Aufbrühen, wenn ein Mensch sich einfach getraut, der zu sein, der er ist. Egal, ob es den anderen gefällt. Und ich habe die Erfahrung nämlich machen dürfen, wenn ich zu dem stehe, was ich bin, wenn ich zu meinem Aufbrühen stehe, dass ich jetzt halt ähm, einfach knallgelb bin und dass ich jetzt vielleicht eine andere Ausrichtung habe als alle anderen oder eine ganz andere Meinung. Die Menschen mögen das, weil ja. ich das bin. Genau. Weil ich einfach meine Maske und alles, was ich vielleicht jahrelang gehabt habe, plötzlich sage, nee, die bin ich. Ich war so lange brav, Annette. Du kannst dir gar nicht vorstellen, ich war die bravste Frau der Welt. Dabei bin ich da drinnen. Mega vorwitzig und frech und ja. mutig und da habe ich jahrelang zurückgenommen weil ich gedacht habe das mögen die Menschen gar nicht
0: können wir uns die Hand geben also hättest du mich vor 10, 15 Jahren kennengelernt, hättest du mich auf die Bühne gestellt wäre ich, und das meine ich ernst, weinend runter ähm, und ich kann da nur die Menschen jeder kennt meine Geschichte von der Bäckerin zum Medium wie lange habe ich das ne, verschwiegen oder bin nicht zu mir gestanden, weil das, das Spirituelle oder das Mediale ist ja auch ein Teil von Annette, den ich jahrelang, Jahrzehnte nicht geliebt habe, äh, gelebt habe, eben um geliebt zu werden. Das heißt, ich habe mich verkauft, sage ich heutzutage, an die Mitmenschen, um dazu dazuzugehören und das hat mir wiederum mein Geistführer mal in der Meditation vor Auge gehalten. Ich habe Stunden geweint, weil ich so traurig war, was ich gemacht habe, und mir dann verziehen. Und heute stehe ich so dazu und deswegen bin ich heute halt die, die ich bin, die einmal auf die Kacke haut, sagt man bei uns in der Kurpfalz, um einfach auszuprobieren. Also ich schäme mich für fast nichts mehr, ich gesagt, um, weil ich immer so aus meinem Berufsbild denke, wenn ich irgendwann auf meiner pinke im Jenseits sitze, möchte ich nicht sagen, ich habe es nie ausprobiert. Das, das ist ganz spannend,
1: dieser Schlusssatz. Ja, Das begleitet mich eins zu eins. Weil ich habe ehrlich keine Angst vor dass ich scheitern kann, oder weil ich kann immer wieder aufstehen und weitergehen. Aber ich glaube, ich könnte mir das nicht verzeihen, wenn ich da mal vor dieser großen Türe stehe und sagen muss,
0: hätte ich doch. Hätte ja. ich doch nur diesen Mut gehabt. Der Satz habe ich in deinem Buch auch gefeiert. weil <lacht> wie oft hört man das, hätte ich, hätte ich. Ja. Und im ernsteren Sinn. Ganz oft höre ich, das sind die Jenseitskontakte von der Hinterbliebene, hätte ich nur das, hätte ich nur das. Und so oft höre, höre ich wirklich, die Verstorbenen sind voller Humor, die oft sage, hätte, hätte, Fahrradkette, das bringt niemand mehr was. Ja? Ich habe entschieden, annehme und heute verändern. Weil das macht nur ihre im Kopf, wenn ich immer mich frage, hätte ich, hätte ich, ich habe aber nicht. Punkt.
1: Ja. Und in dem Moment, wo du nicht hast, war es auch richtig. Genau. Und wenn du dann zwei oder drei Wochen oder Monate, Jahre, was auch immer, dich dahinter sinnst und denkst, ja, hätte ich doch damals, das ja, ist wirklich sinnlos.
0: Ist, also, ich habe letztes Jahr mich von meinem Partner getrennt ähm, und da war eine Situation, wo ich gedacht habe, hätte ich das nur so gemacht, wäre es vielleicht damals am Anfang einer Stadt genau. Ich habe mich wirklich einen Tag gegessen hätte, bis ich dann irgendwann da gesessen bin, gedacht habe, nette weil <lacht> ich drüber aber man kann wirklich in diesem Drama sich irgendwo verlaufen das ist wie so ein Irrgarten das ist einfach und dann wird es ja immer schlimmer man geht ja also ich kann da wirklich eine Drama Queen sein im Endeffekt höre zur Trennung immer zwei und ich hatte meine Gründe warum ich mich getrennt warum ich mich getrennt habe ja? aber trotzdem dieses Was habe ich falsch gemacht? Was hätte ich anders Und dann wieder hätte, hätte, hätte. Ich sage immer, reflektieren ist gut, aber zu viel reflektieren in eine Richtung ist halt auch nicht prickelnd. Ja, hast hast du absolut recht. Und weißt du,
1: ich sage jetzt das vielleicht so ein bisschen salopp, vielleicht auch zu salopp, aber manchmal müssen und dürfen wir vielleicht ein bisschen Trauma-Queen sein. Ja. Wieder auf unseren Weg kommen und sagen, ist doch eigentlich alles. Ich habe gerade einen Post gemacht vor zwei Tagen mit
0: Bullshit. Ja. Ist doch eigentlich Bullshit. So ist es. Vielleicht ja. braucht es das einfach aber Oder braucht es auch. Das ist so. Also ich brauche das, ich bin ein Mensch, das versuche ich ja immer den Menschen mitzunehmen. Es gibt die Dramatage.
1: <lacht> Was am
0: Mega war in deinem Buch, wir haben eine Verbindung. Ich meine zum einen die therapeutische Arbeit, die ich ja einmal in meiner Praxis als Coach mache. Du hast das Thema Tod aufgegriffen, auch in deinem ähm, Buch. Das Kapitel heißt, müsste ich jetzt kurz nachschlagen, das habe ich ne, in meinem Chaos design vergessen zu notieren. Ähm, ich finde es gerade Ich hatte es auch. Egal. Man findet es, wenn man das Buch hat, sofort. Was ich mega schön fand, waren zwei Dinge, wenn man das beim Thema Tod sagen darf. So die meisten jenseits drehe, um dass die, der Verstorbene sich entschuldigen möchte, dass der hinterblebe noch was zu klären hatte. Und ich fand es mega schön, bei dir zu lesen, den Prozess, den du geschrieben hast. Das war mit deiner Mama, dass du mit ihr, bevor sie verstorben ist, in den Vergebungsprozess gegangen bist, wo du ihr vergeben hast. Mega schön, was du dann angeschrieben hast, was die meisten vergessen, die ihr selbst vergeben hast. Und dass ihr noch mega schöne Jahre zusammen erleben durften. Das ja. hat mich so berührt, weil es würde ich so viele Menschen wünschen, dass man so ein bisschen aus seiner Komfortzone rausgeht und die letzten Jahre, wenn man das weiß, in Frieden miteinander verbringen kann. Das hat mich tief berührt. Und dein Familienbuch, also wenn man wirklich die ganze Herkunftsfamilie verloren hat, und das wollte ich dich erzählen lassen, das fand ich so eine mega schöne Idee, dass man sich sein, ich sage jetzt mal, spirituelles Familienbuch anlegt, mhm. wo man trotzdem immer noch wie so Fotoalbum Erinnerungen miteinander teilt. Mega ich schön.
1: ich fand, fand das ganz, ganz schön. Ich hatte eine ganz starke Beziehung zu, zu meinem Papa. Mhm. Und. Ich, ich kann das gar nicht erklären, aber das hat mir so gefällt, unsere Gespräche. Ja. Unsere, man, manchmal habe ich ihn einfach nur kurz angerufen und dann hat er gesagt, oh, ich bin gerade in einem Gespräch oder an einer Sitzung und ich habe dann einfach, ähm, einfach aufgelegt. Also zuerst habe ich natürlich Tschüss gesagt, und <lacht> aufgelegt. Aber ich habe einfach seine Stimme kurz gehört und irgendwie war alles gut. Ja. und okay. Plötzlich war er einfach nicht mehr da. Und das war un- unglaublich schwer für mich. Und dann war ich da mit ein, ein paar Freundinnen an einem, wir hatten so ein, eine Sitzung und da gab es so eine, ein kleines Geschäft gleich neben dem Restaurant und das saß so ein der Nikolaus hat doch im Norden so seine Helfer, die die ja. Witte. Ja. Und das ähm, war so um so diese Zeit rum halt. Und das saß so ein großer Wicht, also wirklich riesig. Ja. Und ich habe einfach den sofort gekauft, im Auto angeschnallt. Die haben sich alle halb krank gelacht. Und zu Hause habe ich ihn, mein Papa hatte immer, wenn er bei uns war, denselben Sessel. Und mhm. dieser Wicht sitzt bis heute auf dem Stuhl. Mittlerweile haben wir sogar neue Stühle. Aber <lacht> und, ist er, ist einfach, und er ist immer da. Und man, manchmal stelle ich ihm Blumen hin, manchmal spreche ich auch mit ihm. Oder wenn ich traurig bin, dann sitze ich da und trinke meinen Kaffee. Und mhm. das, das war so, so schön. Und er hat einfach überall seinen Platz Und ich habe dann auch so ein Buch mir angelegt, wenn ich ihn, ich konnte ihn ja nicht mehr anrufen, nicht mehr wirklich, physisch. Und dann habe ich einfach ein Buch so schön mit Herzen und seinem Namen gemacht und habe die Sachen, die ich ihm mitteilen wollte, einfach in dieses Buch geschrieben. Ich kann das nicht erklären. Es war fast, als hätte ich mit
0: ihm telefoniert. Das ist so, also ich kriege das ganz oft in Jenseitskontakte, wenn die Hinterbliebenen ne, verzweifelt sind, wenn ich nur so wie du mit dem Verstorbenen rede, können, dann kriege ich zu 90 Prozent immer vom Verstorbenen gezeigt, schreiben Brief, Buch finde ich mega schön, ich stehe hinter dir und lese in dem Moment mit, wenn du mir was schreibst und ich glaube, ich dein Papa ist mega präsent, das kannst du dir vorstellen ähm, und sie bekommen es mit und deswegen finde ich das mega schön hat mich tief berührt und das wollte ich auch nochmal teilen, einfach. Yes. Und zu dem Thema Vergeben, habe ich noch einen Satz aufgeschrieben, den ich sehr schön fand, Und war immer, ne, wir können da eigentlich Zwillingsschwestern sein, ich sage es halt mit, mit meinem Dialekt immer in der Sitzung, Vergeben heißt nicht, dass wir gutheißen, was geschehen ist, sondern dass wir uns aus dieser niedrigen Energie befreien, in deine Worten und das fand ich auch sehr schön und wollte es nochmal besonders hervorheben, weil ich oft gefragt werde oder ich richtig merke, wie die Menschen sich richtig stressen und ich muss verzeihen, ich muss verzeihen, sonst werde ich das nie los, weil in der spirituellen Szene wird es ja immer ne: du musst vergeben. Ja. Ja, aber so wie du schreibst, ich muss es nicht für gut heißen, aber ich darf vergeben, es loslassen, es ist immer für mich annehmen, was ist und an mir vergeben. Ja,
1: und nur für mich. Genau, ich mache das für mich. Richtig. Weil, also ich, ich denke, das war mein größter Prozess in meinem Leben. Mhm. Da, da kam ich irgendwie bei mir an, als ich das gelernt habe. Das Weil ist. ich habe mich natürlich, ja, es gibt ja viele Leute, die sind so schlau und die wissen viel. Und die haben einige Menschen gesagt, Annette, du musst deiner Mutter... Und weißt du, schon, wenn mir jemand sagt, du musst, dann macht sich bei ja, mir schon... alles. ich mir schon zu, das ist richtig... Oh. Du musst, und weißt ich du, dann muss. zeigen sie noch so mit dem Finger, du musst deiner Mutter vergeben, sonst... Ja. Und das war für mich wie, wie eine Drohung. Und da ja. habe ich extra zugemacht und habe dann so... Also ich kann dann auch, so weißt du, so wie ein bockiges Kind, also ich lege mich dann nicht im Supermarkt auf den Boden, (lacht) ein bisschen in die Richtung, das mache ich sicher nicht und was meint er eigentlich und so selber. Und ja, irgendwann habe ich es dann verstanden.
0: Ja, das ist so war bei mir der ähnliche Weg. Und so. Aber dem, der war auch mein eigener Prozess, ne? so wie du das eben, was ich vorhin erzählt habe, dass ich mir verziehen habe, dass ich all die Jahre, Teile von mir nicht gelebt habe. Aber das war ein Prozess, den nur ich. Also, und das, was du gesagt hast, suggeriert halt auch ganz viele Menschen an, die dann zu mir in die Praxis kommen, die das dann halt ne, mitbekommen, dass sie müssen und dann wirklich in der Angst gehe, wenn sie das jetzt nicht tun, werden sie im Leben nicht mehr froh. Und das ist halt das, was mich wiederum wütend macht. Und werde ich dann so wirklich Kind, wenn die Menschen bei mir sitzen und mich dann einfach sehen, wie viel Leid von so sogenannten selbsternannten Therapeut, ich mache das jetzt mit Ausrufezeichen oder Medium oder Coach oder was auch immer, wie viel Leid verursacht wird. Und da kriege ich Plug, sage ich immer, an die Zähne. Und ja, deswegen finde ich es halt mega schön auf Menschen wie dich zu treffen, die die Welt ein bisschen, ich sage immer, pinder machen, ein bisschen bunter machen. schön.
1: Ich, ich weiß, ich bin, bin so froh, dass du das jetzt mit dem Müssen auch unterstreichst. Aber echt, ich meine, ich bin, bin ja jetzt 59 Jahre alt. Und
0: Sieht blendend aus, ihr seht sie jetzt nicht.
1: Ich, ich, <lacht> muss, <früher> ja, leben. <lacht> ich muss ja wirklich Nichts mehr. Also, ich darf doch selbst entscheiden. Aber trotzdem, wenn mir jemand sagt, vielleicht gar nicht böse gemeint, Sie müssen sich da noch eintragen, dann, dann kommt gleich mein Rebell. Dann, dann sage ich zwar noch recht freundlich: Ah, muss ich? Weil das, das müssen, ich weiß nicht, dass, auf das bin ich so allergisch.
0: Ja, also, ich habe das aus meinem Sprachschatz und wenn ich das sage, dann sage ich immer: Ich sage jetzt bewusst, du musst. Ja. Also ich, ich wundere und erkläre dann, warum. Und ich habe mir mittlerweile oft angewöhnt, dass ich sage, ich muss nichts außer sterben und selbst das suche ich mir aus. <lacht> nee, also das, und aber da wird so viel Angst verbreitet. Also ja, deswegen mega schön, wenn du noch mehr Licht dabei Lichtarbeiter sehen oder Leuchttürme, die da dieses muss ausradieren in unserer Gesellschaft. Weg damit. <lacht> Weil es ja darum geht, dass wir in eine Klarheit gehen und ja in einem Prozess der Selbstliebe, dass ich mich annehme, wie ich bin und endlich entdecke, dass ich okay bin und ja, jeder hat seine Macke, ich finde auch nicht alles prickelnd an mir, aber ich habe es angenommen. Mhm. Ja? Was habe ich mich früher verurteilt, dass ich fühliger bin? Ja? Jede Frau, aber ne, dann mal hingucken, warum kommt es, was wird uns in der Gesellschaft suggeriert und dann guckt euch mal Heidi Klum, ungeschminkt und nackig an, die sieht nicht besser aus. Ja, also das sind halt, ne, ich mache das immer, aber es ist so. Und da, an alle XXL-Mädels da draußen, lasst euch nicht immer in diese Schnieche reindrücken. Mhm. Das hat mich ganz, ganz jahrelang geprägt. Wenn ich heute zum Beispiel Kinderbilder angucke, war ich ein normalgewichtiges Kind und habe mich schon dick gefühlt. Und mein Gewicht heute ist aus tausend Idee und Jojo-Effekte entstanden, obwohl ich mal normal war. Und das ist jetzt noch ein Appell von mir, der kam gerade hoch, von Gibi einfach mal raus zu schreien, jeder ist gut, wie er ist und es wäre ja langweilig, wenn jeder von der Stange wäre. Das stimmt. Und da trägt dein Buch, jetzt möchte ich nochmal, weil es trägt wirklich viel dazu bei. Weiblichkeit war für mich ein großes Thema, wo ich da nochmal für mich reflektiert habe. Seitdem, Eva, Maria, und meine Schüler haben mich gefeiert letztes Wochenende, vorletztes Wochenende, trage ich im Sommer nur noch Kleider. Und es tut sich es so schön. Ja, es ist so Dinge, die einfach durch dein Buch passieren. So schön. Ja, dass man sich Dinge immer verbietet.
1: Ja, ich, ich weiß nicht, dass sich dass selbst irgendwie ist eine Art Selbstbestrafung, die man ja macht. Genau. Dass man sich, oder sogar wenn man sich vielleicht einfach auch einfache Dinge verbietet, wie glücklich zu sein oder wie ja. einfach frei zu sein, ja. sicher
0: und selbstbewusst zu sein. Ja, aber das ist das, was du auch schön schreibst. Du stehst drauf, vorne drauf, ein weiser sein glücklich, frei und selbstbewusst. Und das ist immer das Erste, was ich vor allem von Frauen gesagt bekomme, weil das ist echt ein Frauenthema. Sorry, Männer. Wenn ich dann sage, ähm, Jan, wo bleibst du bei dem Ganzen? Kriege ich immer von der Frau gesagt, ja, aber ich möchte nicht egoistisch werden. Ja. Wir kriegen es immer noch. mir Frauen mit der Muttermilch mit. Die Frau macht sich klein und der Mann macht sich groß. Mhm. Können die Männer nichts dazu. ist immer noch so ein bisschen Thema in der Gesellschaft. Deswegen fand ich das auch dem Cover schon mega cool. Warum mhm. darf ich nicht nur gucken? Ich sage immer zu meiner Klienten, was möchtest du und was tut dir gut? Und mit denen zwei Fragen sind sie oft überfordert, dann gehe sie wieder in ihr Drama, aber, aber und dann frage ich nur, ist es wirklich so? Und dann werde ich oft mit großem Auge angeguckt. Mhm.
1: Und das sage ich jetzt einfach zugunsten der Männer.
0: Bitte. Nein, aber ja. das machen wir selbst. Ja, deswegen habe ich gesagt, an die Männer geht es überhaupt. Nein, nein
1: ich, ich finde das so wunderschön, dass, du, weißt du, ich ja. find's schön, dass wir das gleich denken. Ja, ist so. Weil ich habe noch nie von einem Mann irgendwie Kritik geerntet, okay. dass ich Mama bin, dass ich beruflich erfolgreich bin und dass ich zu dem stehe, was ich tue. Alle Männer, die ich
0: kenne, finden das toll. Genau, Dito. Ich habe ganz oft gesagt, du bist eine ganz tolle, besondere ja. Frau. Aber weil ich in dem Männerthema drin bin, ne, habe ich oft gesagt, oh, ich kann es nicht mehr hören. Aber es ist so. Ja. Es ist ein frauengemachtes Thema. Und ich sage immer, die Emanzipation war rechtlich gesehen wertvoll. Aber in der Beziehungsebene und der Frauenebene hat es halt auch viel kaputt gemacht. Also ich möchte, nein, ich möchte nicht zurück aber wir haben verlernt, unsere Weichheit zu leben und denke immer, eine ja. wir müssen stark sein. Dabei sind wir das nebende Geschlecht, sage ich immer, auch ja. in der Sexualität zum Beispiel. Absolut.
1: Und, und was ich halt einfach mit
0: Aufbrühen
1: auch gerne verschenken würde, ist einfach so, die Botschaft, es ist Zeit, dass du an dich denkst. Dass man nicht immer sich überlegt, was wollen die anderen oder was ist für die anderen gut und da spreche ich jetzt eben genau die Frauen an und ich war ja jahrelang selbst so unterwegs, Mhm. deshalb kann ich das ja auch sagen, dass das so ist, dass man einfach das Gefühl hat, ja man man eben wieder dieses Muss, man muss zuerst für die anderen schauen und dann für sich und dieser Titel von ein weißer Egoist sein ist sicher ein bisschen bisschen provokant oder spaltet ein bisschen, ja, wollte ich auch (lacht) weil ich einfach finde es ist ja nicht so dass ein 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 Egoist, das ist einfach negativ behaftet in der Gesellschaft Ein weiser Egoist ist für mich aber jemand, der für die Gesellschaft gut ist, weil er für sich schaut. Wenn ich für mich schaue und für mich einstehe, dann bin ich für die Gesellschaft ja eine wichtige Stütze. Ich muss ja nicht warten, bis einer kommt und sagt, Ah, seht ihr dann nicht, dass diese Frau müde ist? Ich kann doch selbst sagen, sorry, ich kann nicht mehr, ich
0: bin müde. Ich sage immer, stell dir vor, auf dieser Welt würde jeder gut für sich selbst sorgen, Wären wir dann nicht alle versorgt. So schön. Und es ist so. Ja. Das, was du beschreibst, ist so dieses Abhängigkeit und Co-Abhängigkeit und so verstricken wir uns immer in der Abhängigkeit. Ich darf trotzdem, und das gebe ich dann immer mit, nach meinem Mitmensch schauen, aber woher weiß ich, was wirklich für ihn gut ist? Einfach nur fragen. Ja, oh, So schön, ich könnte Stunden mit dir plaudern. <lacht> Eva-Maria, wo kriegt man dieses wundervolle Buch? Also ich kann es euch wirklich, also ich habe Schweizer Zuhörer, Österreich und Deutschland und ich habe Luxemburg noch ein Stück weit.
1: Also so wie ich informiert bin, ist es in der Schweiz ähm, auf jeden Fall überall erhältlich. Mhm. Ich meinte Weltbild für es nicht, aber der ganz gesamte Buchhandel. Und in Deutschland ähm, sicher über das ähm, Kulturkaufhaus, heißt es, glaube ich, und ähm, Amazon natürlich.
0: Mhm. Ja, ist das so? Amazon ist Deutschland, bestellt alles.
1: Und und in Österreich, also ich denke...
0: Ich glaube, die haben auch Amazon.
1: Ja, das sollte auch... ähm, Also in Österreich... Der Verlag hat auf jeden Fall in Österreich und in Deutschland auch seine... Also man sollte es eigentlich überall bestellen
0: können. Ich werde dich einfach verlinken, wenn der Podcast online geht und auf deiner Seite findet man dann nochmal genau, wo man das kaufen kann. Ja, genau. Dann... Wo, wo Du bist ja jetzt auch auf Bücherreise, bist du noch? Also ich dich, ich folge dir natürlich auf Instagram und sehe, dass du immer mal wieder ähm, Vorlesungen gibst. Ich finde noch welche statt in der, jetzt, in der nächsten Zeit, wo man noch Werbung für machen können? Im, im Moment k- habe ich noch kein festes Datum. Ich werde okay.
1: in der, im ähm, Kanton Graubünden werde ich mhm. noch sein. Und ich hoffe ganz, ganz fest, dass ich es noch über die Grenze schaffe. Yeah. Ich möchte sehr, sehr gerne noch nach ähm, wenigstens Konstanz, aber sind wir jetzt gerade noch am Verhandeln, der, der Verlag und ich.
0: Also wenn genau. du überlebst, sagt Bescheid. Ihr könnt gerne <lacht> auch im Haus eine Lesung machen. Ich stelle gerne die Räumlichkeit. Ah, dazu. Das wäre auch toll. Genau. Sehr Dann sehr da, deine Internetseite ist, mach mal jetzt richtig Werbung, dass dieses Buch braucht die Welt. Ich habe noch nie Werbung, außer damals für Pascal gemacht, und dieses Buch braucht die Welt von dir. Ich danke dir, Anette, ist so schön. Klar, hören wir Frau Frauen müssen da Art Nein, auch die Männer, ich möchte nicht immer in diese Frau, überhaupt nicht. Ich liebe Männer, und um Himmels Willen. Und ich bin froh, eine Frau gefunden zu haben, wie dich, die das genauso sieht, dass das selbst gemacht wird. Bullshit ist von uns Frau. Aber deine Internetseite ist die? Das wäre ähm, die
1: Eva-Maria und dann
0: janutin-ohne-irgendwas.ch Okay. Ansonsten, ich verlinke das alles in den den Post, wenn es online geht. Aufblühen ist das Buch. Erhältlich für die Deutsche in Amazon, auch für Österreich. Und Die Schweizer, du müsstest überall erhältlich sein. Ähm, was möchtest du noch mitgeben aus deinem Buch? Ich habe jetzt so viele Fragen gestellt, habe dich gar nicht frei reden lassen. Das wollte ich gar nicht. Das hast du <lacht> das
1: so Frage.
0: Wunderbar.
1: Für, für mich ist ein ganz wichtiges Thema im, im Buch auch die. Die Komfortzone. Das ist so ein, ein bisschen ein Thema, das ein Wort, das verbraucht ist. Das stimmt. Das, das stimmt, das stehe ich auch dazu, dass, dass das nicht so, so toll ist, dass ich das jetzt vielleicht so erwähne. Aber gibt es ein
0: anderes Wort, wenn ich dir kurz gibt es ja gar nicht?
1: Nein, eben. Und ich also. habe das in, in meinem Buch, das finde ich einfach so toll, ich habe eine, eine wunderbare Illustratorin, die so schöne Sachen in das Buch zeichnet. Das ja, ist die Lina Sures. Und sie hat so, ein, so diese, einen Fluss ähm, gezeichnet und ein Fisch, der springt aus dem Fluss so quasi auf die andere Seite. Und so konnten wir das Wort Komfortzone umgehen. <lacht> Aber es ist einfach so, Mensch, du kannst nicht durch den Fluss gehen, ohne dass du nasse Füße bekommst. Du kannst nicht auf die andere Seite vom Fluss gehen, außer du bist ein Fisch natürlich, ohne dass du nasse Füße bekommst. Und das das will einfach heißen, wenn du was verändern willst in deinem Leben, dann musst du halt eine kurze Zeit nasse Füße oder vielleicht kalte Füße in Kauf nehmen. Damit du was verändern kannst. Wenn du aber weißt, was du verändern kannst und wo du hin möchtest, dann fällt es dir recht leicht. Also, ich finde diese Zeichnung so schön. Ich weiß, ich will auf die andere Seite. Ich weiß, ich muss durch diesen Fluss. Also, es gibt ein bisschen Strömung, es gibt ein bisschen nass, es gibt ein bisschen kalt. That's it. Und dann bin ich da drüben und dann habe ich das, was ich will. Und das ist so. Ich würde sagen, einfach ein Mutmacherbuch. Hey, wenn Definitiv. du von was du träumst, dann geh, geh rüber ja. auf die andere
0: Seite. So ist es. Ich weiß gar nicht mehr, wer das noch gesagt hat, hat man gesagt, ähm, es war irgendjemand sehr intelligent. <lacht> ich weiß immer, Zitat weiß nie von jedem. von wem. Der, Angst, äh, der Weg geht auf da entlang, wo die Angst ist. Ja. Und ich kann das heute unterschreiben. Hätte man mir, da muss ich jetzt nochmal ausholen, vor, noch, sagen wir mal, vor sechs Jahren gesagt, dass ich irgendwann Medium bin, wieder eine eigene Praxis-Tour mache, in, Öst- in Österreich dieses Jahr, in der Schweiz gesetzt bin, hätte ich gelacht. Mhm. Und der Sprung für mich, ist zu tun, ich hatte so viel Ängste, das glaube weil ich halt so Existenzthema habe. Aber nachdem ich gesprungen bin, war es die, ich, war noch nie freier in meinem Leben, ich war noch nie glücklicher, ich war noch nie dankbarer, ich danke dem liebe Gott jeden Morgen, dass ich meine Berufung leben darf. Aber das ist halt nur möglich, das, was du sagst, ich habe mich nicht nur nass gemacht, ich möchte sagen, ich bin getaucht. (lacht) Aber es hat funktioniert und ich kann das euch echt nur empfehlen, das Buch, wie gesagt, ähm, es macht ja auch stolz, wenn man Kapitel lesen darf in dem Buch, wo ich gedacht habe, genau so ist es, ich habe es erlebt, ich habe das Thema schon durch, ja, ja wo ich dann ne, wo ich mich wieder erfunden habe, aber Eva, ein Thema, wo ich nochmal hingeguckt habe, wo ich noch mal was von dir mitgenommen habe oder Dinge, kennst du das, wenn man durch Prozesse geht und dann vergisst man es wieder. Ja. Du hast mich an manches erinnert, das bei mir schon wieder in die Vergessenheit gerade ist, so wie mit den Schattenseiten, ja, die es so ja auch braucht, um ins Licht zu gehen und ich glaube, jeder, der schon mal schlimme Zeiten hinter sich gebracht hat, das hast du. Ich weiß, du hast viel in deinem Leben erlebt, auch ich. Aber genau das waren die Zeiten, die prägend sind und die mich haben und an dich wachsen lassen. Und ja, ja ich gucke gerade auf den Satz, Selbstvertrauen dank dem Tiger. Also nochmal, wie gesagt, mache ich nochmal die Werbetreuung, kauft euch das Buch, Aufblühen, Ich kann es euch nur ans Herz legen. Es ist wunderschön. Es bringe ich nochmal durch den Fluss eventuell, durch den Rindsaal. Aber es ist so schön, wenn man den Fluss ausgestiegen ist, dass Sonne entgegenläuft und sich einfach freut, dass man es geschafft hat. Und die Füße trocken sind. Genau. Und man dann wieder die Pinkeschuhe Schuhe Genau. <lacht> Eva Maria, mir hat es mega Spaß gemacht. Danke, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich weiß, bei dir ist viel los. Das Buch, deine Praxis, die Familie. Bei euch ist es jetzt auch Ferienzeit in der Schweiz. Deswegen weiß ich das um so mehr zu schätzen. Mach weiter. Ich freue mich schon auf dein nächstes Buch. Kein Druck, aber will dir einfach nur so den Impuls mitgeben. Man möchte mehr von dir lesen. An alle draußen, die. Zeitschriften haben, Radio, Fernseh, keine Ahnung, wer mir alles folgt, unterstützt die Eva-Maria. Ich finde es schade, wie, ja, wie, ich kriege so ein bisschen mit, ich folge dir auf Instagram, da kriegt man halt vieles mit und ich habe immer so das Gefühl, du musst echt kämpfen, damit dieses Buch durch die Werbung geht und ich finde es so schade in dieser Szene, dass man da nicht zusammenhält und sagt, hey, gutes Buch, lese es mal. Ich habe es jetzt getan, ich hoffe, es folge viele, weil dieses Buch bringt Heilung in diese Welt und dafür kann man nur deine Sage eben noch mehr machen. Wir ja, ich, ich bin
1: gerade sehr, sehr berührt. Vielen, vielen Dank, Annette. Die, der Dank geht an dich, ist übrigens die Erste Podcast-Sendung, wo ich dabei sein darf.
0: <lacht> nicht die letzte, glaube ich nicht. Ist,
1: ist Premiere für mich und Stimmt. ich danke dir einfach für diese unglaubliche Möglichkeit und ja, einfach ein ganz, ganz großes Danke an dich. Danke
0: an dich und an deine Arbeit. Ich schätze sehr und ja, man spürt, also ich spüre einfach mit meiner Gabe immer bis hierher, wie viel Heilung du in dieser Welt verinnerst. Danke, dass du ein Leuchtturm bist. <lacht> Frau Kollegin, dann sieht man sich bestimmt mal wieder in der Schweiz. Sehr gerne, ja. Ich sage danke. Danke, dass du ein Podcast warst. Und euch, liebe Hörer, für mich wünsche ich ein schönes Wochenende. Geht mal auf Amazon und guckt mal Aufblühen von der Eva-Maria. Legt es in den Warenkorb. Und bestellt ist und dann das Wochenende drauf, habt ihr schon bei Sonne und Kaffee die Möglichkeit, einfach mal in dem Buch zu schmückern. Das ist ein Buch, wo man nicht unbedingt von vorne anfangen kann, sondern vielleicht einfach mit dem, was einem als erstes interessiert. Ich sage danke, habt ein tolles Wochenende und sing pink, eure Annette.